0: Ta praca to ciągłe szukanie równowagi między paraliżującą niepewnością a wyniszczającą rutyną. To nie o mnie. 30 na 2. 30 uciśnięć klatki piersiowej, dwa wdechy metodą usta-usta. To jest y, podstawa pierwszej pomocy i ważne, żebyśmy to wszyscy pamiętali. Podjęcie reanimacji przez świadków zdarzenia sprawia, że ofiara ma szanse przeżycia wyższe trzykrotnie. Tymczasem tylko co piąty Polak potrafi prowadzić reanimację. Ale to jest ważne, że nawet jeśli nie chcecie robić tych wdechów, boicie się, te uciśnięcia klatki piersiowej są kluczowe i decydujące. A ludzie się zatrzymują, często patrzą, są też tacy, którzy uciekają. On nigdy nie chciał uciekać doktor Jakub Sieczko. Lekarz. Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Socjolog. Na dyżurach w Pogotowiu spędził ponad 8 tysięcy godzin i napisał o tym brawurową książkę POGO. Koordynator grupy Medycy na Granicy. Inicjatywy osób z wykształceniem medycznym, które jesienią 2021 roku udzielały pomocy medycznej imigrantom i uchodźcom podczas kryzysu na pograniczu polsko-białoruskim. Laureat Nagrody Anody w kategorii Akcja społeczna. Aktualnie pracuje w lotniczym pogotowiu ratunkowym oraz w szpitalu miejskim w Warszawie. Ma 37 lat, jest mężem i tatą dwójki dzieci. Chciałbym zapytać, czy ty pamiętasz w ogóle swój pierwszy dzień jako ratownik?
1: Pamiętam swój pierwszy dyżur. Nic się nie wydarzyło spektakularnego. Dwa wyjazdy. Yy do jakichś przypadków, które nie były tak naprawdę stanami zagrożenia życia. Ja tam przyszedłem gotowy na wszystko tak naprawdę, nie? Czekałem na... d Tak, czekałem na oderwane kończyny, resuscytację dzieci i po prostu ludzi pod tramwajami i, i, i wypadek masowy, zderzenie autokaru z ciężarówką, a tam ktoś miał ból brzucha chyba, nie? Mhm.
0: Czy pamiętasz taki dzień, który... I taki dyżur, który cię pokonał i który który był, no właśnie, tym wielkim dniem próby?
1: Pamiętam chyba najcięższe wezwanie, jakie miałem w pracy w ratownictwie medycznym. To było wezwanie do resuscytacji noworodka, który właśnie się urodził. To dziecko urodziło się zdrowe, no ale matka w jakimś mechanizmie, nie wiem do końca, co tam się wydarzyło, Wróciła to dziecko do kosza na bieliznę i wyszła z domu i to dziecko się udusiło po prostu. I to było bardzo trudne dla mnie. No w ogóle sytuacje z dziećmi są niezwykle wyczerpujące. To znaczy, to są takie wyjazdy, po których wracamy i się gapimy w ścianę, tak naprawdę, nie? I jesteśmy rozbici, żeby nie powiedzieć mocniej. Ja się bardzo zastanawiam, czy o tym pisać w książce w ogóle, nie? O dzieciach. Ale gdybym miał ja o tym nie napisał, to bym nie napisał o bardzo ważnej i bardzo trudnej części naszej pracy. To znaczy, jeżeli ja miałem taką ambicję, żeby... Opowiedzieć o ratownictwie medycznym takim, jak ono jest, no to niestety zdarzają się takie czarne dni w pracy ratowników medycznych czy lekarzy pracujących w ratownictwie, kiedy mamy wezwanie do takiego pacjenta kilkuletniego czy kilkunastoletniego czy kilkumiesięcznego, co też się zdarza. I to po prostu jest. To po prostu istnieje i, i zostajemy z emocjami, z którymi no najczęściej sami sobie musimy poradzić.
0: Objętościowo niepozorna. Książka Pogo jest naprawdę świetna. Zresztą gratuluję, bo zostać nazwanym przez Mariusza Szczegła reporterem, to Fine. coś. I to dewiód literacki, który od razu odbił się tak głośnym echem. Książka, która od pierwszej strony łapie cię za emocje, łapie cię za twarz i nie puszcza aż do ostatniej. Naprawdę koronkowo utkana historia ze słów. I nie sądziłam, że można taką książkę napisać o pracy, którą wykonujesz. Więc y, każdy, kto jeszcze nie miał okazji sięgnąć, to, 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 to bardzo serdecznie polecam. Y, jak ona została przyjęta przez twoich kolegów z pracy?
1: Dostaję wiadomości od ratowników czy od ratowniczek medycznych z całej Polski. No, one są dosyć podobne. To znaczy, że ktoś wreszcie zebrał cały zasób ich doświadczeń i Napisał tej pracy nie tylko jako o bohaterstwie, ale też starałem się, żeby ta książka nie była cyniczna bo też jest taki nurt y, pisania o polskiej ochronie zdrowia i w ogóle o polskim ratownictwie hmm. z takiego bardzo cynicznego punktu widzenia.
0: Ale to było trudne, bo to są naprawdę y, też trudne i bardzo mocne treści, które opowiadają o y, zawodzie y, osób zaangażowanych w ratownictwo medyczne. Macie psychologów, którzy wam w tym pomagają?
1: No więc ja bardzo nie chciałem pisać książki o nędzy polskiego systemu ochrony zdrowia ale no, trochę wychodzi pewien problem tutaj, no, że nie, nie ma opieki psychologicznej nad pracownikami ratownictwa medycznego poza lotniczym pogotowiem ratunkowym, w którym ja pracuję, gdzie jest opieka psychologiczna. Mhm. Natomiast to, to, to się wydaje niebywałe, bo w straży pożarnej są psychologowie czy, czy psycholożki w policji, natomiast ratownicy medyczni, no, którzy no, wykonują taki zawód, że siłą rzeczy są narażeni na na oglądanie różnych no, bardzo ciężkich rzeczy, zostałem sami z tymi emocjami i oględnie mówiąc, nie zawsze konstruktywnie sobie z nimi radzą.
0: To jest, wydaje mi się, jeden z najbardziej obciążających zawodów, jakie, jakie istnieją na świecie. Bo To jest zawód, w którym naprawdę każdego dnia możesz zadecydować o czyimś życiu i śmierci. Tak, ja wiem, że bywają inne dyżury, ale z zasady do tego jesteście. Do tego, żeby ratować ludzkie życie.
1: Ja mam takich pacjentów, których będę pamiętał do końca życia, i nie wstydzę się o tym mówić, bo myślę, że to jest doświadczenie każdego lekarza, który pracuje, przynajmniej kilka lat zawodzi czy ratownika medycznego. No, jesteśmy ludźmi, i nie mówię o dużych błędach, jakichś takich ewidentnych. Zaniedbaniach, ale mówię o sytuacjach, w której ktoś umiera, a nie spodziewaliśmy się tego, że umrze, bo wydawało nam się, że sytuacja jest względnie stabilna. I zawsze zostaje się z takim być może w głowie. Nie z jakimiś ogromnymi wyrzutami sumienia, nie z jakimś poczuciem, że jest się beznadziejnym, tylko z tą uporczywą, nawracającą myślą: może trzeba było dać inny lek, a może trzeba było postąpić w inny sposób. A może go wcześniej zawieźć do szpitala. Może właśnie później jeszcze coś, coś zrobić na miejscu. Czyli
0: takie, co by było, gdyby.
1: Co by było, gdyby. To, czego ja się nauczyłem, to po pierwsze, że to zawsze będzie. I ja muszę się z tym pogodzić. Że jak ja chcę pracować w tym zawodzie, to niezależnie od tego, ile bym się nie naczytał książek, ile nie ukończył kursów i ilu tysięcy pacjentów już nie mam w swoim życiu, to prędzej czy później trafi mi się taki, który mnie nauczy pokory. I moment, w którym lekarz czy ratownik czuje się zbyt pewnie. To jest niezwykle niebezpieczny moment, moim zdaniem. Znaczy Jak, jak się przychodzi na dyżur i się myśli, że no, jestem w ogóle tutaj takim turbokozakiem, poradzę sobie ze wszystkim. Co się dzieje, jestem gotowy na każde wyzwanie. Wtedy właśnie dostaje się w twarz. Nie? Z drugiej strony, nie z tej, z której się spodziewało.
0: Nie powiedziałeś o tym, co widzicie i czego doświadczacie. Jestem pewna, że to jest takie pytanie, które bardzo często wraca. Co widziałeś?
1: No, widziałem bardzo dużo śmierci. Różnej, yy, godnej i niegodnej, nagłej i przewidywalnej śmierci ludzi starszych i śmierci ludzi bardzo młodych.
0: To pozwolisz, że zacytuję. Widziałem męską głowę, po której przejechał traktor. Widziałem kobiecą głowę, z której wypadło oko. Widziałem ciało, które wsiąknęło w podłogę i skapywało mieszkającym piętro niżej sąsiadom z sufitu. Już na parterze czułem zapach zwłok z mieszkania na czwartym piętrze. Widziałem ze 150 zawałów, 200 udarów. Wypisałem jak notariusz specjalizujący się w nieszczęściach około 300 kart zgonu. Zdejmowałem z szyi pętle z konopnych sznurów. Czytałem kilkanaście listów pożegnalnych. Widziałem zwyczajne umieranie tych, o których śmierci pisano potem na pierwszych stronach gazet.
1: No i widziałem nieszczęścia, które się przytrafiają zupełnie niespodziewanie, czyli bardzo wiele, nie wiem, wypadków samochodowych, nagłych udarów w mózgu. Zatrzymanie krążenia na środku ulicy. Półtora dziecko, które wypadło z drugiego piętra. Ciała, które się rozkładały całe tygodnie czy miesiące w domach, aż wreszcie sąsiedzi poczuli, co tam się dzieje. No, to... Tak
0: do tego stopnia rozłożone, że nie, nie byłeś w stanie nawet stwierdzić tak. płci.
1: No, co się musi wydarzyć, żeby ktoś zmarł i przez kilka miesięcy nikt się nie zorientował, że ten ktoś nie żyje? To, to, to znaczy, to musi być ktoś, kto nie ma już żadnych. Żadnych więzi, żadnych interakcji społecznych. Najczęściej to są starsze osoby.
0: Dużo jest takich sytuacji?
1: W ogóle dużo jest samotności w Polsce i, i, i praca w Pogotowiu daje dosyć unikatowe doświadczenie zajrzenia no jakby podszewkę pod miasta. Znaczy, zajrzenia za te piękne fasady kamienic, nie? czy zobaczenia, jak wygląda miasto. Nie to ze śródmieścia z modnych knajp, yy, czy z ruchliwych ulic. Ale na przykład, yy, właśnie zobaczenie życia starszych, samotnych ludzi, dla których telefon na pogotowie często nie jest sposobem na to, żeby rozwiązać problem zdrowotny, tylko jest pomysłem na to, żeby wejść w jakąkolwiek interakcję z kimkolwiek. No Więc oni nas bardzo próbują yy, zatrzymać. Yy... Jak bardzo? No na przykład wymyślają nam różne zadania, albo mają różne prośby, żeby, tam nie wiem, telewizor im podregulować, albo kaloryfer odpowietrzyć, albo tam, nie wiem, z pieskiem wyjść. Tak, no tak, tak. Mhm. Ja się uważam za introwertyka trochę i mnie interakcje z ludźmi na dłuższą metę wyczerpują, tak?
0: W tym zawodzie? Czy to możliwe, żeby być introwertykiem, aby być narażonym cały czas na kontakt no, ale z ludźmi? Proszę,
1: proszę pamiętać, że jestem anestezjologiem też, nie? To być może nieprzypadkowo. Teraz większość moich pacjentów
0: śpi. Ale anestezjolog to jest bardzo y, wyjątkowa specjalizacja. Y, I wcale się nie zgodzę, że tak y, możesz... Y, odciąć się emocjonalnie od pacjenta, co tutaj trochę sugerujesz, ponieważ ja z moich wszystkich operacji, ja miałam sporo narkoz w swoim mm -hmm. życiu, o, ostatnia osoba, którą pamiętam i pierwsza osoba, którą tak. widzę, to jest właśnie anestezjolog.
1: Nie, tak, znaczy nie, ja, ja, ja nie chcę powiedzieć, że anestezjolog nie wkłada yy, serca w swoją pracę. Ale czy... to jest
0: kluczowo ważne. No, yy. Ja pamiętam tę twarz pochylającą się nade mną i pamiętam nawet, że tak strasznie się bałam, że zapytałam, panie doktorze, czy może mnie pan potrzymać za rękę? Ja naprawdę tego bardzo potrzebowałam. Tego, tego potrzymania za rękę, kiedy odliczał, tak, żebym, żebym już zasnęła do operacji. A potem yy, budzimy się, więc wydaje mi się, że to jest właśnie niesamowity zawód. To jest taki moment, że prze, przeprowadzasz kogoś trochę na pół do innego świata, choć zdarza się jej, że pacjent się nie budzi, a potem przywracasz go znów do tej rzeczywistości.
1: Jest takie, takie zdanie, że znieczulenie ogólne czy narkoza to jest stan pośredni pomiędzy życiem a śmiercią i dlatego należy traktować się bardzo poważnie. No, ludzie też mają bardzo dużo różnych rzeczywiście lęków związanych ze znieczuleniem ogólnym, no, bo to jest takie absolutne oddanie kontroli nad swoim ciałem innej osobie. Takie no, Rzeczywiście totalne tak naprawdę. Znaczy na, na nic nie mam wpływu wtedy. Um, ale w Polsce anestezjolodzy pracują też na oddziałach intensywnej terapii. Tak? To, to, to też warto powiedzieć. To jest y, trochę inny rodzaj pracy, inny rodzaj pacjentów. Y, chorzy w najcięższym stanie. Y, no często rzeczywiście nieprzytomni. Z nimi y, rzeczywiście takich interakcji bezpośrednich nie ma, ale dla mnie trudne i też emocjonalnie obciążające bywają relacje z rodzinami. Leży jakiś nieprzytomny człowiek y, w ciężkim stanie u nas na oddziale i, i, i przychodzi jego matka, jego żona czy jego córka, y, siostra czy brat i mają zawsze jedno pytanie, czy będzie dobrze. Y, I często pytają, jakie są procentowe szanse. Ja na to pytanie nigdy nie odpowiadam, bo, bo bo nie jesteśmy matematykami, tylko lekarzami i, i, i różnie się życie układa.
0: Y... Ty w ogóle podkreślasz, że nie wolno mówić nigdy, że będzie dobrze.
1: Znaczy, jeżeli już jest taka sytuacja, w której u kogoś jest karetka, to już nie jest dobrze. Takie głupie pocieszanie, czy da dawanie głupiej nadziei jest, jest złe y... i nie jest konstruktywne, moim zdaniem, zupełnie. Możesz y...
0: powiedzieć, że robimy wszystko, co w naszej mocy.
1: Tak, a czasami... Muszę powiedzieć, że nie będzie dobrze. I warto to też powiedzieć yy, rodzinie, na przykład w trakcie resuscytacji, yy, czy rodzinie pacjenta ciężko chorego, czy umierającego na oddziale intystynej terapii, że wszystko wskazuje na to, że pani, nie wiem, mąż, brat, ojciec umrze. Yy, ja, ja też nie używam yy, jakichś eufemizmów, nie mówię, że odejdzie czy że to są, nie wiem, ostatnie dni. Ja uważam, że każdy członek rodziny ma prawo usłyszeć prawdę o zdrowiu swojego najbliższego czy najbliższej osoby. No, że ktoś umiera po prostu, bo... Bo,
0: bo można się przygotować. To,
1: no, nie wiem, czy można się na to przygotować w ogóle na, na śmierć na przykład kogoś, z kim się przeżyło 50 lat, prawda? Ale, ale każdy ma prawo to wiedzieć. Nie mam poczucia też po pracy w pogotowiu ratunkowym, że każda śmierć to jest tragedia. Nie jest tak. Są śmierci, które są po prostu naturalną częścią naszej egzystencji i ta praca to jest takie memento mori w twarz, które się dostaje po prostu kilka razy w tygodniu, nie? że zobacz, umrzesz, będziesz jakby w tym samym miejscu, w którym teraz jest ten ktoś. Trzeba to przyjąć z pokorą, że tak wygląda jakby ścieżka naszego życia,
0: Próbuję to objąć rozumem i zastanawiam się, jak, jak można funkcjonować w tym zawodzie, ale jeszcze bardziej się zastanawiam, jak powiedzieć komuś, że, że najbliższa ci osoba nie żyje. Jak zrobić to dobrze? Zastanawiam się, jak powiedzieć matce, że jej dziecko nie żyje.
1: Nie da się tego powiedzieć tak, żeby ta osoba nie poczuła się obciążona tragedią, która właśnie spotyka, ale da się to zrobić źle. Na pewno. Znaczy da się tę sytuację dużo bardziej pogorszyć. I mój plan minimum jest taki, żeby tej sytuacji przynajmniej nie popsuć. Ja uważam, że nie można powiedzieć nic mądrego osobie, która właśnie straciła kogoś najbliższego. Nie ma takich słów, które by sprawiły, że kogoś pocieszę. Jestem obcym w gruncie rzeczy facetem, który tu przyjechał ubrany na pomarańczowo, i mam jakieś kompetencje do tego, żeby stwierdzić, że no, współczesna medycyna nie ma temu komuś absolutnie już nic do zaoferowania, że to jest po prostu koniec. I ja mogę powiedzieć takiej osobie, bardzo mi przykro, proszę pani, pani mąż, czy pani syn, pani brat zmarł. I milczeć.
0: Umiem stwierdzić zgon, a potem milczeć. Przed przyjęciem do pracy w Pogotowiu powinni robić kursy milczenia. Dzisiaj nauczymy się milczeć z godnością i ze współczuciem, z niezachwianą pewnością rozpoznania, ale i wspierająco. Powinien być taki przedmiot na studiach, kolokwia z milczenia. Testowałem już absolutnie każde zdanie, które można wypowiedzieć w takiej sytuacji. Rekomenduję milczenie. Opisałeś to w książce yy, bardzo przemująco, wspominając yy, o tym, że rekomendujesz milczenie i nazwałeś sam siebie um, tekturową figurą. Mhm. Dlaczego?
1: No bo jest taki moment um, w pracy w ratownictwie medycznym, że jest za dużo po prostu. Za dużo emocji, za dużo interakcji, za dużo tragedii e i ja miałem taki chwilę, że się czułem po prostu, wiedzą państwo, tekturowa figura, tak jak na przykład idziemy do kina i tam stoi taki piękny brat Pit, na przykład taki z który ma dwa metry, nie? Przy wejściu do sali kinowej. To się czułem po prostu jak, jak taki facet, który z tektury go wsadzają do karetki i przestawiają go do kolejnych domów. Ja już nie mam emocji, yy, czy jakby zasobów na to, yy, żeby, żeby, żeby te kolejne tragedie jakoś przyjmować, przerabiać w sobie. Jadę do kolejnego domu i tam jest matka, która opowiada mi, że to jest jej 21-letni syn i on ma nowy otwór i on umiera. I płaczę i tak, że mam wrażenie, że te łzy po prostu się nigdy nie zatrzymają. I ja absolutnie zdaję sobie sprawę z tego, że dla tej kobiety to jest niewyobrażalna tragedia i że dla niej to jest jej dziecko i no bardzo, jakkolwiek to zabrzmi, ale bardzo ważny moment w życiu. Tak? Znaczy coś, czym ona będzie musiała zostać. A dla mnie to jest po prostu kolejna tragedia, którą ją oglądam i kolejna, i kolejna, i kolejna. I ja nie, nie mam miejsca na więcej. Musimy o siebie zadbać i zawalczyć w tym wszystkim, bo jak będziemy każdą tą historię jakoś kupować brać do siebie i przeżywać, to nas zniszczy nie będzie miał kto jeździć tymi karetkami.
0: Znalazłam w Twojej książce dane statystyczne o tym, ile pracowników ratownictwa medycznego ma objawy zespołu stresu porazowego, ile cierpi na jakąś formę depresji. To są czasem skrajne formy depresji, które prowadzą wręcz do samobójstwa.
1: Tak. No niestety no te, te, te liczby, które, które wymieniam w książce, te procenty mają dla mnie swoje twarze, mają dla mnie imiona, mają dla mnie nazwiska. To też nie jest tak, że, że to jest jakby schemat, który dotyczy wszystkich, ale jest to wyraźnie zauważalne, że pewna część pracowników ratownictwa popada w, dorce, w we wzorce destrukcyjne. Alkoholowe oczywiście to jest klasyk. Mhm. Narkotyczne. No muszę powiedzieć, że też te imprezy yy, yy, środowiska medycznego, yy, to one są bardzo intensywne, tak bym powiedział. To znaczy tam się alkohol weje yy, strumieniami, bo to jest taki moment,
0: żeby odpiąć wrotki.
1: Mo, tak, i żeby sobie też porozmawiać o pracy. Um, bo nie rozmawiamy z psychoterapeutami, tak? jak wiemy, że nie ma opieki psychologicznej nad, nad, nad pracownikami systemu. I to jest charakterystyczne. Siada, ta flaszka jest na stole, wybijemy trzy kolejki i rozmawiamy. Godzinę, drugą, trzecią, czwartą. O trudnych przypadkach, o tym, kogo w pracy szanujemy, a kogo niekoniecznie o tym, co nam to robi z głową, o tym, że już chcemy odejść i mamy tego wszystkiego dość, o tym, że kogoś się uratowało i to było fantastyczne i, i, i to jest doskonałe doświadczenie życiowe. No to jest taki moment męskiego oczyszczenia, tylko...
0: Męskiego, bo kobiet mało.
1: Tak, bo kobiet mało. Ja też chcę to bardzo wyraźnie zaznaczyć. Pracują w ratownictwie medycznym kobiety, są ratowniczki, są pielęgniarki, pracują często wiele lat i świetnie sobie radzą. I jakby ostatnia rzecz, którą chciałbym, żeby Państwo tutaj wynieśli z naszej rozmowy, to jest taka, że ja uważam, że to jest praca tylko dla mężczyzn. Absolutnie nie. Natomiast no, tak, tak, tak to jest w tym środowisku, że mężczyzn jest, jest dużo więcej. No i przy tej wódce jakby puszcza. I y, pewnie, że czasem dobrze jest się napić i dobrze jest jakby porozmawiać, jeżeli to się odbywa w jakiś takich cywilizowanych ramach.
0: Mm -hmm. Sam powiedziałeś, że mężczyźni piją, żeby, żeby rozmawiać. rozmawiać.
1: tak. Natomiast y, no być może warto systemowo pomyśleć nad tym, czy, 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 czy to na pewno powinien być jedyny czy główny sposób, w jaki sobie ratownicy czy ratowniczki medyczne radzą z emocjami.
0: Czyli alkohol, leki, narkotyki?
1: Hazard, y, y, no i, i to jest pierwszy niezbyt konstruktywny jakby sposób poradzenia sobie z tymi emocjami, yy, czyli no, różnego typu wzorce uzależnieniowe, ale moim zdaniem w, dużo częstszym wzorcem, mniej widocznym i mniej opisywanym jest wzorzec opadnięcia w obojętność i w tempę yy, Jak państwo byli kiedyś yy, w polskim szpitalu yy, albo wzywali pogotowie, yy, to wiedzą państwo, że no, nie jest regułą Oględnie mówiąc, że spotka się sympatycznego, uśmiechniętego, ciepłego pracownika systemu.
0: I narzekamy na to.
1: I narzekamy na nie to. Nie rozumiejąc
0: szerszego kontekstu. Tak, no,
1: szerszy kontekst jest taki, że, ci, że, że to nie jest tak, że rekrutuje się do, do, do szpitali tylko tych najbardziej hamskich,
0: Najbardziej sfrustrowanych, skończonych tak, i dopalonych.
1: Tylko po prostu ten system yy, no, obciąża tak bardzo yy, i tak mało wspiera, i tak mało dba o równowagę szeroko rozumianą, psychiczną, fizyczną, nie wiem, równowagę snu ludzi, no, że oni po prostu się wypalają zawodowo niezwykle szybko. I, i to jest ja, ja rozumiem, że to jest frustrujące dla pacjenta, że się jest po prostu tak pernoga potraktowanym na dzień dobry, a przychodzi się z jakimś realnym problemem zdrowotnym. No tylko za tym stoi dłuższa i bardziej skomplikowana historia niż tylko to, że ktoś po prostu postanowił dzisiaj być niemiłym czy, czy wstał lewą nogą. No i jest też taki wzorzec i to jest trochę mój wzorzec, że się po prostu odchodzi z tej pracy po pewnym czasie. Ja się zorientowałem po tych sześciu latach w ratownictwie w karetce, że to mnie zniszczy, że to mnie zje po prostu i że ja muszę odejść z pracy w ratownictwie medycznym, bo jakkolwiek bardzo lubię jeździć tymi karetkami czasem, no to już mi się zyski ze stratami przestają bilansować.
0: Mhm. Jak to szybko następuje, jak obserwujesz kolegów, koleżanki?
1: No myślę, że pięć lat to jest mniej więcej taki czas, w którym ktoś może w tej karetce wytrzymać, To jest strasznie głupie z systemowego punktu widzenia, bo przecież mamy człowieka... Szkolenia tak, takiej osoby. Tak, mam człowieka, który ma powiedzmy 28, 30, 32 lata. Jest w takim momencie życia, że jest sprawny fizycznie, bo jest stosunkowo młody. Że już jest doświadczony, bo jej rzeczy zobaczył. I system po prostu tych ludzi traci. Wtedy. Wtedy, jak oni są najlepsi. Było nas 15 na zmianie jednej teoretycznie. Mm. Chyba dwóch zostało. Może trzech.
0: Tak? Ile najdłużej? Ktoś wytrzymuje? No, ja znam
1: weteranów oczywiście i chwała weteranom, którzy pracują po 30 lat w Pogotowiu, yy, czy nawet więcej. Yy, Byłem u takiego pacjenta y, akurat śmigłowcem, ale dwa, trzy dni tam pomagaliśmy karetce pogotowia i tam był ratownik medyczny, czy chyba, nie, on był pielęgniarzem, który powiedział, że on od 40 lat pracuje w systemie, taki już mężczyzna, no, chyba po 60. roku życia. No to rzeczywiście zdarzają się takie przypadki. Ja też nie, jakby y, chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że każdy musi się albo zapić, albo zostać po prostu sfrustrowanym hamem albo odejść z pracy. Są ludzie, którzy mają jakieś mechanizmy prawdopodobnie, które ich w tej robocie utrzymują. Mhm. Natomiast no, to nie jest tak, że, 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 że to powinien być wyjątek od reguły. Tylko regułą powinno być to, że po pierwsze przestrzegamy tego, żeby taki człowiek mógł się wyspać. Żeby lepiej zarabiał, to by po prostu mógł mniej pracować. Żeby zadbać o jego opiekę psychologiczną. To ten system by lepiej działał byśmy bardziej zadbali o tych ludzi, ale też jakby każdy, każdy z nas, każda z Polaków, każdy z Polaków by na tym zyskał, bo po prostu byśmy mieli lepiej wyszkolonych pracowników ratownictwa medycznego, bardziej zmotywowanych. I ja dopóki nie zrobiłem specjalizacji, pracowałem po 300 czy 350 godzin w miesiącu i to było... No bardzo wycieńczające, a, bo, bo to też jest tak, że jak jesteś lekarzem, a lekarzy w Polsce jest mało, to ciągle do ciebie dzwonią telefony i ktoś cię, ktoś cię chce gdzieś zatrudnić. Tak? I możesz, nie wiem, ja bym mógł pewnie w siedmiu szpitalach znieczulać i jeździć w pięciu pogotowiach i to śmigłowca już pewnie w, w dwóch miejscach, bo po prostu nie dlatego, że jestem jakiś wybitny, tylko dlatego, że brakuje ludzi wszędzie, bo, bo jest w Polsce najmniej chyba lekarzy na 100 tysięcy mieszkańców całej Unii Europejskiej. Więc ja bym mógł dużo pracować i dużo więcej zarabiać pewnie pieniędzy, ale jakby stwierdziłem, że ten moment, w którym ja zdaję egzamin specjalizacyjny, jestem tym anestezjologiem i, yy, i mogę pracować ile chcę, to jest moment, w którym ja będę pracował 170 godzin w miesiącu. Ja się tego trzymam od roku i moja jakość życia wzrosła wielokrotnie.
0: Tak? 300 versus 170. Tak.
1: Jak się pracuje mniej, jak, jak po prostu fizycznie tych nieszczęść doświadcza się mniej, to ja to widzę po samym sobie, że ja jestem bardziej uśmiechnięcy, bardziej zadowolony w tej pracy, bardziej mi się chce i może mam mniej niekonstruktywnych pomysłów na to, żeby się, nie wiem, napić po czy coś tam zapalić, bo mm, łatwiej równowaga kiedy po prostu się mniej doświadcza y, zmęczenia i trudnych sytuacji.
0: Mhm. A jak wyglądają Płace. <głos> no dawaj.
1: <głos> Jak ja zaczynałem pracę w pogotowiu ratunkowym, to medyczny zarabiał 18 zł za godzinę wtedy, czyli to było w roku 2014 15 Teraz jest trochę lepiej z tego, co wiem. Co to znaczy? Eee, ja nie, znaczy nie, nie potrafię powiedzieć, ile zarabiają dokładnie ratownicy medyczni. Ja wiem, że oni sobie wywalczyli y, jakieś dodatki. No myślę, że pewnie dwukrotnie jakoś ta pensja wzrosła, co moim zdaniem nie jest jakimś spektakularnym też wynikiem zupełnie. Pamiętajmy o tym, że to też jest ewenement pewnie na skalę europejską. Y, ratownicy medyczni w Polsce to są firmami jednoosobowymi. To znaczy to nie jest tak, że pogotowie ratunkowe ich zatrudnia, tylko oni są jednoosobowymi działalnościami gospodarczymi yy, i oni wystawiają fakturę po pogotowie ratunkowemu raz w miesiącu, ale sami płacą podatek, sami płacą ZUS, sami muszą się ubrać. Zaraz, umrać? No muszą sobie kupić ubrania do pracy też, tak. tak. No więc tak, yy, tak to wygląda w polskim systemie ratownictwa. Hmm, więc... Ale poczekaj,
0: a co z wiem, urlopami, yy, wypadkami hmm. w pracy i yy, konsekwencjami?
1: No Prawo pracy jest bardzo fajne, tylko że w polskim ratownictwie medycznym to trochę nie działa.
0: No nie, no jak jesteś firma-firma, no, tak, mówiąc krótko, na fakturę?
1: No jeżeli jesteś firmą, to oczywiście możesz się ubezpieczyć od jakiegoś wypadku w pracy, ale nie musisz, nie? To znaczy, no niestety jest ja tak... Rozumiem,
0: że nie masz tyle pieniędzy, żeby je wydawać niejednokrotnie na ubezpieczenia.
1: No nie są to kryzusi, powiedziałbym, ratownicy medyczni. Co oczywiście też powoduje, że ludzie po prostu odchodzą z tej pracy. No bo jeżeli zarabiasz 30 parę złotych za godzinę jako ratownik medyczny... No I bierzesz to,
0: za dużo dyżurów, no, żeby wyrobić. To,
1: znaczy, no, to, jest, to jest system, który trochę powoduje, że ci ludzie muszą dużo pracować, prawda? Bo jeżeli mało zarabiasz, to to ofert pracy masz jakby dużo. Yy, możesz sobie pracować w jednym pogotowie, potem w drugim i jechać z dyżuru na dyżuru ze szpitala do pogotowia czy odwrotnie. Yy, więc jest dużo ludzi, którzy tak żyją po prostu, żeby przetrwać.
0: Ile najdłużej byłeś na dyżurze?
1: No, byłem 48 godzin w pogotowiu ratunkowym kiedyś. Non stop? Non stop. Tak, znaczy oczywiście nie jest tak, że to był wyjazd za wyjazdem. No.
0: Czy tak, czy inaczej? Wyobrażam sobie, że w 40 godzinie pracy yy, twoja możliwość udzielenia pomocy drugiemu człowiekowi jest niewspółmiernie mniejsza niż na początku tego dyżuru, co wynika z krzywej zmęczenia, jak sądzę.
1: No To ja może opowiem taką nie wiem, anegdotę, ale proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że przychodzą państwo do szpitala, na przykład wasze dziecko ma mieć jakąś operację i znieczula je anestezjolog, który ma 0,8 promila i operuje chirurg, który ma 0,8 promila i asystuje taka Yy, też instrumentariuszka. Wszyscy są tak lekko pijani. Jak by Państwo się wtedy czuli? Yy, no myślę, że nie najlepiej. I dlaczego ja o tym opowiadam? Bo zrobiono takie badania, yy, że po nieprzespaniu doby sprawność psychofizyczna lekarza, czy pielęgniarki, czy ratownika medycznego jest taka, jakby miał 0,8 promila mniej więcej. To się zdarza w polskich szpitalach nierzadko wcale, że zajmują się nami osoby, które właśnie mniej więcej w takim stanie są, no bo system niskimi płacami trochę wymusza to, żeby pracować w kilku miejscach.
0: Uciekłeś przed tym wypaleniem zawodowym, hmm. przed tą frustracją po sześciu latach pracy hmm. w karetce do lotniczego pogotowia ratunkowego. Czujesz się elitą? Bo wydaje mi się, że to jest właśnie już ten poziom ratownictwa medycznego, że nie wyjeżdżacie do kolejnego zatrzymania moczu czy bólu brzucha, tylko wyjeżdżacie do przypadków krytycznych. LPR tam jest właśnie wysyłany. Jest nie, to znacząca różnica?
1: Nie czuję się elitą yy, i y, uważam, że bardzo... Znaczy, że sam fakt przemieszczania się po, y, 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 środkiem lokomocji, który lata, a nie który jeździ, nie czyni z nas y, supermenów w pelerynach. Natomiast doceniam bardzo w tej pracy y, to, że to jest dobrze zorganizowana instytucja, że to jest instytucja, w której są pieniądze po prostu yy, na sprzęt, na procedury i yy, że to jest instytucja, gdzie rekrutacja, yy, mam na myśli głównie rekrutację ratowników medycznych, yy, no jest bardzo ostra. To znaczy ta selekcja yy, jest taka, że na jedno miejsce bywa stu chętnych. I to widać yy, po moich kolegach i koleżankach, którzy ze mną w RPA pracują, po ratownikach medycznych czy ratowniczkach. No, że to nie są przypadkowi ludzie, bo oni przechodzą przez cały szereg testów, najpierw y, takiej z wiedzy medycznej, ale mają też testy psychologiczne, y, mają też symulowane działania, y, takie stęki, gdzie sobie jakoś muszą poradzić. Potem mają. Też loty pod nadzorem i oceniają yy, instruktorzy, jak oni sobie radzą też we współpracy w zespole. Więc ten proces szkolenia ratownika w lotniczym ogotowiu ratunkowym jest długi i to są, myślę, dosyć specyficzne jednostki. I to jest super, yy, bo ja pracuję w zasadzie bez wyjątku z kompetentnymi, zmotywowanymi yy, koleżeńskimi osobami i jakość takiej pracy jest yy, dużo wyższa. Siłą rzeczy to po prostu działa na dobrym poziomie.
0: Mhm. To yy, co robisz w czasie wolnym?
1: Co introwertyk robi w czasie wolnym? No ja nie jestem z tych pracowników ratownictwa medycznego, którzy poza pracą szukają mocnych doświadczeń. Mhm. No, mam nadzieję,
0: że zajmujesz się dziećmi.
1: Tak, tak. Dziecko
0: małe, więc wymaga dużo troski. Nie jestem opieki. na bieżąco
1: z psim patrolem, absolutnie. I z budowaniem rzeczy z klocków mhm. i z tego typu rzeczami.
0: A zmiana pieluch?
1: Tak, umiem, umiem, tak.
0: Wstawanie w nocy?
1: Potwierdzam. Okay. Czek. Mhm. No więc ja nie... Znaczy ja uważam, że trochę dzielę swoje życie na takie życie outside, i inside. Znaczy uważam, że to moja praca w medycynie czy w szpitalu i, i w ratownictwie medycznym, czyli w lotniczym pogotowiu w tej chwili to jest taki moment, no, że ja wychodzę do świata i jakoś na ten świat wpływam. Obcuję z ludźmi też dużo i właśnie wchodzę w te interakcje, a potem jak mam moment, w którym nie pracuję, to się muszę schować trochę do bunkra takiego swojego i sobie posiedzieć trochę sam ze sobą. I sobie jakoś uporządkować myśli, yy, poczytać, obejrzeć filmy, pójść na spacer, pobawić się z dziećmi. Yy, no nie, nie jest to spektakularne też, no, ten mój czas wolny jakoś. Dosyć nudno on pewnie wygląda z boku, ale bardzo mi daje... Znaczy yy, 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 zaspokaja taką moją potrzebę, yy, no powiedziałbym, yy, takiego namysłu. Mm -hmm.
0: Ja to nazywam u siebie wilczą norą. Tam się zagrzebuję, mm. wylizuję rany, analizuję, zbieram siły. Mm. Czyli no. mamy podobnie. Tak. Ale wiesz, jak na twoją potrzebę jednak zaszywania się i samotności, to ty podejrzanie, dużo aktywności podejmujesz w czasie wolnym, aktywności zwi znów związanych z pomaganiem innym ludziom, bo i protest lekarzy, rezydentów to był twój wolny czas i przede wszystkim powołanie grupy medycy na granicy, która y, niosła pomoc y, ofiarom kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej. To był twój czas wolny, Kuba, więc jakby jak to jest, że masz tak ciężko w pracy, a po pracy y, podejmujesz się znów ratowania ludzkiego życia?
1: Bardzo dużo musiałem w bunkrze po akcji Medycyna granicy siedzieć, to prawda, że, że, że to, to było bardzo intensywne i wyczerpujące. Pewnie jedna z Jedno z najintensywniejszych doświadczeń w moim życiu. No, um...
0: Między 7 października, a 15 listopada pomogliście łącznie 200 osobom. Stanowiliście grupę 9 osób, tak? które poświęciły swój czas, energię, yy, yy, wszystkie swoje zasoby i talent do tego, żeby być tam, gdzie... Inni no, jedni nie chcieli, a inni nie mogli być. Mhm.
1: No, dziewięć osób to była ta, taka grupa jakby zarządzająca całą akcją, a razem to było nas tam ponad 40 osób, pracowników yy, systemu ochrony zdrowia. Le, yy, lekarze, lekarki, ratownicy, ratowniczki czy, czy pielęgniarki. Było to doświadczenie obcywania w świecie, który stracił reguły. Podobnie jak w pandemii. Nie? W, yy, w pandemii był taki moment, że brakowało respiratorów na przykład dla pacjentów no to podobnie było trochę na granicy polsko-białoruskiej, że reguły cywilizowanego świata, na przykład taka reguła, że nikt nie może umrzeć w polskim lesie, albo że każdy człowiek w stanie zagrożenia zdrowia może trafić do szpitala i to będzie dla niego bezpieczne miejsce, a nie miejsce, do którego wejdzie straż graniczna, wyciągnie tego człowieka ze szpitala i go wywiezie za druty na Białoruś, gdzie strażnicy graniczni go potem poszczują psami, a kobiety z gwałcą, albo będą razić prądem, bo przecież to się dzieje. Ta, ta, taka jest rzeczywistość i takie są realia. No Ten świat stracił reguły. Nam nie chodziło o to, żeby każdy człowiek, który znalazł się na pograniczu polsko białoruskim miał prawo osiedlić się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. My się nie wypowiadaliśmy w tej sprawie. Ale chcieliśmy, żeby przestrzegać prawa. To znaczy po pierwsze, żeby każdej osobie w stanie zagrożenia zdrowia i życia udzielić pomocy medycznej, czego polskie państwo nie robiło. A po drugie, żeby taki człowiek miał prawo, żeby jego procedury odbywały się zgodnie z prawem międzynarodowym. Ja spotkałem się z przedstawicielami UNHCR-u, czyli Agendy ONZ odpowiedzialnej za sprawy uchodźcze. Spotkałem się z przedstawicielami Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji i oni wszyscy mówili wprost o tym, że to, co się odbywa na pograniczu polsko białoruskim jest ewidentnym złamaniem któregoś tam z punktów konwencji, którą ratyfikowała Rze Rzeczpospolita Polska. Konwencji genewskiej. Tak.
0: Mhm. Chciałabym też oddać głos tym, którzy, którzy pracowali z Tobą. Jak wspominają ten okres, czego się nauczyli i co im to dało? Ten moment, kiedy dostali jedzenie i, i jedli. I jedli szybko,
1: łakomie, cokolwiek, nie pytając co to, skąd to, wielokrotnie przy tym dziękując. Za to, że mogą coś w końcu zjeść. Około trzeciej, czwartej w nocy. Temperatura na pewno poniżej 10 stopni Celsjusza. I te dzieci dwu-, letnie siedzące przy ognisku, malutkim ognisku, próbujące się ogrzać.
0: Nauczyła mnie ta akcja niesamowicie dużej ilości pokory. Nie wchodzenia w dyskusje, udzielania pomocy. Wszyscy powinniśmy pamiętać o tym, że to w jakim miejscu się urodziliśmy i w jakich czasach jest niezależna od nas. I że kiedyś to my możemy znaleźć się po drugiej stronie barykady i potrzebować pomocy od kogoś, komu będziemy się wydawać inni i obcy. A co to dało Tobie?
1: Dała mi ta akcja, takie przekonanie, że granica praw człowieka nie przebiega, nie przebiega na Bogu tylko na Odrze raczej niestety, że, że, że Polska jest jakoś, jakoś jeszcze pomiędzy.
0: Gorzkie słowa.
1: Natomiast dała mi też coś dobrego, znaczy dała mi też takie poczucie, że Czesław znaczy, Niemiec, śpiał, że ludzi dobrej woli jest więcej, w to akurat nie wierzę, ale jest ich trochę. Znaczy, że jest trochę osób, które chciały naprawdę poświęcić swój czas, swoją energię, kawałek swojego życia na to, żeby pomóc tym, nad którymi nikt inny się nie chciał pochylić. Kłaniam się jak to mówią, czapką do ziemi po polsku przed Fundacją Ocelenie, przed organizacjami z grupy Granica przed Warszawskim Klubem Inteligencji Katolickiej, przed y, y, mieszkańcami terenów lokalnych. Jest też kilka takich znanych postaci. Nie chciałbym tu, żeby jakieś nazwiska padały, bo nie chciałbym o kimkolwiek zapomnieć. Y, stworzyły się z tego bardzo bliskie więzi, y, pewnie przyjacielskie czasem też. Y, bardzo dużo nam też dały, y, to może tu się odniosę trochę y, do tego tematu opieki psychologicznej, y, y, spotkania z psychoterapeutkami, które mieliśmy raz w tygodniu na Zoomie. Te, bo to był taki moment, w którym mogliśmy się spotkać w tych emocjach y, trudnych, bardzo trudnych. Nie? W, y, I tam się może łez wylało, mówiąc wprost, na, na tych spotkaniach. Y, w tym moich łez. Y, bo y, no, spotykaliśmy sytuacje, co do których byliśmy przekonani, że się nie mają prawa wydarzyć.
0: Czy rodzina cię y, wsparła y, w tym momencie, kiedy zdecydowałeś się zaangażować w pomoc y, na granicy polsko-białoruskiej? Próbuję policzyć, ale to myślałem się, że twoja żona wtedy była w ciąży.
1: Tak, no jak już się tutaj kłaniałem do ziemi y, y, aktywistą działającą na pograniczu polsko-białoruskim, to równie nisko kłaniam się mojej małżonce. Granica to to... to to, to był, była granica. To był trzeci kolejny kryzys, którym przeżywaliśmy, bo no proszę pamiętać, że najpierw była pandemia. Ja pracowałem w oddziale intensywnej terapii i najlepiej pamiętam drugą i trzecią falę pandemii, czyli jesień 2020 roku i wiosnę 2021. I to była niezwykle wyczerpująca, intensywna praca, a na końcu i tak wszyscy umierali tak naprawdę. Nie? To śmiertelność mieliśmy na ojcie rzędu 90%. No więc to był pierwszy kryzys. No oczywiście taki, którego nie zaplanowaliśmy, no, ale byłem w nim. Potem zdawałem egzamin specjalizacyjny yy, wiosną 2021 roku. To jest taki największy egzamin, jaki lekarz daje w swoim życiu. I to Ja policzyłem kiedyś, że to jest 700 godzin nauki mniej więcej. Przez 4,5 miesiąca nic innego nie robiłem, tylko siedziałem po kilkanaście godzin na dobę nad książką i się uczyłem. No, no, Aż no, było no, małe tak, dziecko. Tak. To w ogóle jest chyba doświadczenie bardzo wielu aktywistów. Jeżeli masz się rodzinę, to to jest jej kosztem. Po prostu nie da się y, tak funkcjonować przez długi czas y, bez y, ponoszenia kosztów przez najbliższe nam osoby. I y, to też są trudne dylematy, prawda? Na ile muszę zadbać, nie wiem, o moją żonę, czy o mojego męża, czy o moje dziecko, relacji z nim, a na ile muszę zadbać o człowieka, który jest na drugim końcu świata i potrzebuje pomocy, czy, czy za wschodnią granicą, tak? Ale no ja uznałem, że no moje zasoby, i, a, a pewnie jeszcze bardziej zasoby mojej rodziny się skończyły i teraz muszę też po prostu pojeździć z dzieckiem do przedszkola i, i spędzić z żoną wieczór, i, no bo, bo ona też się nie pisała na to, żeby co chwilę być w jakimś kolejnym kryzysie.
0: Słowa y, wielkich podziękowań dla y, twojej żony. Y, dla żon, mężów, dla partnerów, y, wszystkich osób, które wybierają taką trudną ścieżkę życiową.
1: Moja żona nie jest związana z medycyną zawodowo i ja to bardzo cenię. To znaczy y, uważam, że y, do, dobrze jest y, pamiętać o tym, że są inne dziedziny życia i że życie nie składa się tylko z udręki, i z nieszczęścia i i z kryzysu na jednej czy na drugiej granicy, i z umierania w pogotowiu, czy umierania na oddziale intensywnej terapii, że ma też swoje pogodniejsze strony. Też jest tak, że jeżeli chodzi o pracę w ratownictwie, no to ja mam też doświadczenie uratowania kilku żyć. To jest piękne doświadczenie, nie? Znaczy, mam takie historie, że, że ktoś przeżył i funkcjonuje i sobie dobrze żyje, i to też trzeba o tym pamiętać, że są takie jasne momenty w tej pracy i potem się do nich wraca. Co dalej? Smuga cienia, emerytura <głosy> i dom na Wyspach Kanaryjskich. No nie, pewnie nie. No zależy, to jest
0: lotnicze ratunkowe. Zależy, od są -dy o co pytasz, o pracę, Jest książka, którą promujesz. Robisz kawał dobrej roboty, uważam, dla całego środowiska medycznego, pokazując, mhm. jakie są kulisy tej pracy. I przyznam też szczerze, że ja jako pacjentka... Y Inaczej od tego momentu będę patrzeć na, na tych ludzi, których spotykam po drugiej stronie, mhm. na ostrym dyżurze, w karetce, którzy poświęcają mnóstwo pracy i energii, żebyśmy my mogli czuć się choć trochę bezpieczniej. Więc to jest naprawdę... Kawał dobrej roboty, którą zrobiłeś. No dobrze, ale co dalej? Wiesz, bo to ty Tytuł tego mm -hmm. y kanału to dalej, bo zawsze mm -hmm. zastanawiam się, co jest za kolejnym zakrętem, za kolejnym wzgórzem. Y a co jest za twoim kolejnym zakrętem?
1: No ja Jestem ciekawy, jakbyśmy się spotkali trzy lata temu. Jakbyś mnie spytała, co dalej, to zapewne nie, nie przewidziałbym, że mm, będzie COVID i y granica. I granica. No, książka już tam się pisała, to może o tym, o tym bym powiedział. Ja nie wiem, czy ja kiedykolwiek jeszcze coś napiszę, bo musiałbym przeżyć coś emocjonalnie podobne do tego. Mam jakieś pomysły, może dwa, na jakieś książki, ale ja, i mówię to najszczerzej, nie wiem, czy one się zmaterializują. Znaczy, jeżeli okaże się, że to jest jedyna rzecz, którą ja napisałem w życiu, to będzie okej. Okay. Chcę być lekarzem dalej niezmiennie i i pomagać ludziom, bo, bo ta praca, pomimo tego, że tak ciężka, nadal sprawia mi przyjemność I, i jakby cały zasób trudnych doświadczeń i cała nędza systemu Polskiej Ochrony Zdrowia jeszcze nie zabiła we mnie radości związanej z tym, że jakby czy jej status zdrowotny się poprawia dzięki temu, że ja też z jakimś zespołem to jest niezwykle ważne w ogóle w medycynie że nie, niewiele rzeczy się robi samemu tylko zawsze z jakąś ekipą coś zrobię i to jest zawsze satysf satysfakcjonujące i fajne i pewnie że zaskoczy. nie czymś zaskoczy nie wiem, kolejną rzeczą, której się teraz nie spodziewamy a jak nie to będę sobie spokojnie siedział w moim bunkrze metr na trzy, czytał książki, chodził do pracy i może jeszcze coś napiszę i też będzie bardzo dobrze
0: Rozmawialiśmy dzisiaj o milczeniu, o tym, jak ono jest czasem ważne i potrzebne. Yy, nigdy tyle nie milczałam podczas żadnej rozmowy. Chyba cała sztuka polega na tym, żeby nie przeszkadzać ci w mówieniu.
1: Bardzo mi było miło. Przepraszam, jeżeli zagadałem temat.
0: Nie, to ale było tak, bardzo, bardzo ale miło. Ja miło było milczeć i ja, ciebie słuchać. Ja
1: się tak dobrze i swobodnie tu czułem, że sobie po prostu mówiłam. Dziękuję.
0: Yy, ja ci bardzo dziękuję. Ta esencja, którą zamieściłeś w tej książce jest absolutnie imponująca, więc polecam lekturę książki, a Tobie dziękuję za spotkanie i do zobaczenia na kanale dalej.
1: Dziękuję bardzo.